0: Vấn đề quốc tế
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục loạt bài chương trình tổng kết các vấn đề quốc tế nổi bật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhìn lại năm 2020, nền kinh tế toàn cầu đã bị chi phối và tác động mạnh mẽ bởi đại dịch COVID-19. Khủng hoảng nặng nề kéo dài khiến hàng loạt nền kinh tế lớn rơi vào suy thoái. Các thị trường tài chính trao đảo, hàng triệu người rơi vào cảnh siêu nghèo. Nhìn toàn cảnh, kinh tế thế giới có vẻ là một bức tranh toàn màu xám. Nhưng mà ở một góc độ khác, hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo lại kích hoạt rất nhiều ý tưởng, sáng kiến công nghệ, phục vụ cộng đồng, giúp các hãng công nghệ có một năm thực sự thẳng hòa.
0: Giữa những mảng sáng tối đan xen đâu là những bài học rút ra cho kinh tế toàn cầu trước những khủng hoảng của đại cuộc đại khủng hoảng như dịch Covid-19 trong tương lai để giúp quý vị có cái nhìn toàn cảnh về kinh tế thế giới năm nay và triển vọng cho năm tới chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Bùi Ngọc Sơn mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: à, vâng xin chào ông Bùi Ngọc Sơn ạ
0: à, xin chào biên tập viên Phương Hoa cùng các quý vị thưa giả
1: Vâng ạ, thưa ông, à, ngay những cái tháng đầu năm khi mà đại dịch Covid-19 bắt đầu tác động mạnh mẽ thì nhiều chuyên gia đã đặt cái phép so sánh những cái hậu quả mà Covid-19 có thể gây ra với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu những năm 2008-2009. À, vậy à, nhìn lại năm 2020 và so sánh với thời điểm hơn 10 năm trước thì ông có bình luận gì về những cái mức độ thiệt hại đối với nền kinh tế toàn cầu thưa ông ạ?
0: nếu nó có so sánh nó có rất nhiều điểm thú vị thứ nhất là về mặt cái tính chất của cái thiệt hại thì cái cuộc khủng hoảng hai nó là cái cuộc khủng hoảng người ta gọi là mang tính chất nội sinh tức là nó do cái bộ máy kinh tế cấu trúc của nền kinh tế nó bị hỏng chứ còn ở cái lần này ấy, thì vậy là do yếu tố ngoại sinh người ta có hình dung nó như là đoàn tàu đang chạy nó gặp một cái sự cố về đường ray chẳng ạ thế nó phải dừng thế ừ. thôi đấy. Thì một cái thứ hai nữa là cái khác biệt nữa là gì là cái cuộc 508 thì, thì nó hỏng hóc là nó hỏng hóc từ khu vực tài chính rồi sau đó nó mới lan sang nền kinh tế thực. Thế còn cái cuộc khủng hoảng lần này thì nó lại là một kinh tế thực nó lại không ảnh hưởng đến cái khu vực tài chính. Chính vì cái tính chất ngoại sinh như thế thì người ta thấy là cái thị trường tài chính nó vẫn hoạt động bình thường. Thế còn nếu mà xét về một số tiền thiệt hại ấy, thì cái thiệt hại ở cái cuộc khủng hoảng 2008 ấy nó thiệt hại cũng ít hơn, nó chỉ tầm khoảng độ 4.000 tỷ đô la gì đấy tức là trên toàn cầu mất đi. Thế lần này nó thiệt hại thì là khoảng độ hơn 20.000 tỷ, tức là gấp khoảng độ 5-6 lần gì đấy, tóm lại là khoảng 20% GDP của cái lần này. Tức là về số tiền thiệt hại thì lần này nhiều hơn lần trước, yeah. thế nhưng mà về mức độ nguy hiểm thì nó lại không bằng cái lần trước là vì là nếu như cái hỏng mà ở trong cái cấu trúc ấy thì nó rất mất công để phục hồi. Yeah. Thế còn lần này thì yếu tố bên ngoài như là nếu có vaccine mà bây giờ nó ra rồi, thì cái chuyện phục hồi cái đoàn tàu nó chạy trở lại là nó rất nhanh. Cho nên toàn hình dung là đấy là những cái sự khác biệt khá thú vị giữa hai cái khủng hoảng 208 và cái lần này là
1: như thế. Dạ vâng ạ, như ông vừa mới phân tích thì có thể nói là à, bản chất của cái cuộc suy thoái năm nay nó rất là khác so với 10 năm trước đúng không ạ? Vâng. Dạ, vâng ạ, bởi nó không xuất phát từ các cái vấn đề cấu trúc của nền kinh tế mà chủ yếu là do ngoại cảnh. Vâng ạ, bởi thế mà vào nửa sau của năm nay thì như chúng ta cũng đã thấy thì một số chính sách kích thích kinh tế của các nước thì đã dần phát huy được tác dụng Thậm chí trong cái bối cảnh đặc biệt khó khăn thì bối cảnh này còn là cái bàn đạp cho các công ty công nghệ phát triển vượt bậc Vậy ông đánh giá như thế nào về những cái điểm sáng kinh tế này và chúng có dự báo những triển vọng mới cho kinh tế toàn cầu năm tới hay không ạ?
0: nghĩa là vì cái cuộc khủng hoảng này nó đặc biệt được cái chỗ là nó làm cho tất cả mọi chuyện ngừng trở lại. Người ta không thể giao tiếp và làm việc với nhau được. Thế thì có một cái nền tảng công nghệ nó đã hình thành từ trước rồi. Thì tự nhiên người ta phát triển cái thứ lên kể cả cái phục vụ cho ăn uống, ra làm việc, giải trí. Thì tất cả người thông vào cái hệ thống gọi là công nghệ kỹ thuật số. Thì mà như vậy là cái công nghệ kỹ thuật số thì người ta cứ hình dung tóm lại là nó có được một cái cơ hội để nó phát triển rất là tốt. Thế nhưng mà nếu mà nói về đường dài nó bảo rằng là công nghệ số nó là một cái chỉ dấu để cho cái tương lai hoặc là thế giới sẽ phải thay đổi vì cái chuyện này thì tôi nghĩ là không phải bởi vì cái chuyện này nó là một cái tình huống đặc biệt ngắn hạn và nó sẽ qua đi và đây là một cái cơ hội rất cũng rất ngắn hạn cho cái công nghiệp kỹ thuật số nó phát triển thế nhưng mà khi cái nền kinh tế nó quay trở lại thì tất cả các cái thói quen của người ta và các cái làm việc sinh hoạt đời sống và hoạt động kinh tế nó trở lại bình thường thì tôi nghĩ rằng là cái ưu thế của cái công nghệ số mà nó nổi bật như bây giờ thì nó cũng không còn đâu có một số ví dụ như là cái công nghệ mà gọi là trí tuệ nhân tạo đấy đúng không thì có thể là nó sẽ có được một cái bước phát triển thì như vậy là người ta tận dụng những cái phát triển như thế để người ta có thể tiếp tục khai thác thêm được một cái phần nào trong tương lai chứ còn tôi nghĩ rằng là nó không phải là một thay đổi hoàn toàn cái bộ mặt của công nghiệp số hoặc là thế giới cũng lại phải thay đổi của tính chất kích mạng trong cái lần này mà nó chỉ là một cơ hội ngắn hạn thế thôi.
1: À, vâng thưa ông với những gì đã diễn ra trong năm 2020 thì đặt trong cái trường hợp mà thế giới tiếp tục phải đối diện và ứng phó với một cuộc khủng hoảng khác tương tự như là đại dịch Covid-19 thì bài học mà rút ra đó là gì thưa ông ạ?
0: Tất nhiên là cái nào rút ra rất là nó là một cái sự phối hợp trên toàn cầu. Đấy và khi làm việc thì nó phải dựa trên các cái nền tảng khoa học nhất là như là ở Mỹ chẳng hạn các cái chính sách ở Mỹ hoặc là Châu Âu hoặc là Anh chẳng hạn tôi nhìn thấy là họ hoàn toàn đưa ra các chính sách dựa trên các cái thói quen trong quá khứ mà không có dựa trên các cái chuẩn của khoa học nên nó mới để cái hậu quả nó cứ lai dai đến bây giờ nó lại bùng phát là như vậy cái thứ hai nữa là gì là tất nhiên nó có cái bối cảnh đặc biệt tức là do cái chính sách của ông Trump ông ấy gây ra cái sự gọi là chủ nghĩa biệt lập trên toàn cầu, nên là các cái sự phối hợp trên toàn cầu nó không có nên là gây ra những cái hậu quả làm cho nó kéo dài thì tôi nghĩ là hai cái gì đó người ta sẽ rút kinh nghiệm trong tương lai nếu như có một cái sự kiện xảy ra là như thế.
1: Nè vâng ạ, thưa ông trong cái bức tranh toàn cảnh kinh tế năm 2020 thì chúng ta cũng cần phải nhắc đến cái cuộc chiến thương mại Mỹ Trung ạ. À, vâng. trong năm qua thì không những cái cuộc chiến này không bớt nóng mà còn trở nên căng thẳng hơn. Và tuy nhiên giới chuyên gia dự báo là Trung Quốc thì sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất tăng trưởng dương trong năm nay và dự báo sẽ còn tăng trưởng tới gần 8% vào năm tới. À, trong khi đó thì Mỹ dự báo sẽ tăng trưởng âm hơn khoảng phần trăm trong năm nay. Vậy theo ông dự báo này có thể hiện chính xác cái cán cân sức mạnh giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới hiện nay hay không ạ?
0: Tôi nghĩ là nó không phản ánh chính xác cái cán cân, vì đây là một cái tình huống rất đặc thù, dựa yeah. thùy chiến tranh vậy thôi. Thì anh nào mà xử lý tốt được cái dịch thì anh ấy sẽ hưởng lợi. Đấy là Trung Quốc Chứ còn Mỹ thì làm ngược lại không được tốt lắm nên họ bị lún sâu, họ mất mát. Thế nhưng mà nó chỉ là một cái thời gian ngắn thôi và cái thời gian này nó qua đi bởi vì là cái chính cái vaccine nó cũng ra đời ở Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng là chỉ đến khoảng mùa hè, sang năm cộng với cả cái độ phủ của vaccine thì dịch cúm nó có thể sẽ bị thiên giảm rất mạnh và mọi cái chuyện nó trở lại bình thường. Thì cái vấn đề về cán cân thì nó cũng không có gì là thay đổi nhiều cả. Là vì bản thân kinh tế Mỹ thì cũng đã được dự báo là sang năm cũng sẽ có cái tăng trưởng khoảng trên bốn phần trăm rồi đấy. chẳng hạn như là nếu như mà sang năm Trung Quốc là dương rồi mà Mỹ vẫn cứ âm thì lúc bây giờ nó có thể thành chuyện. Rồi,
1: tức là dự báo trong năm tới thì là Trung Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu là đà là ngang nhau đúng không ạ?
0: Vâng, tất cả nó lại quay trở lại bình thường. Mà còn nếu mà xét về trung hạn thì Trung Quốc có thể sẽ gặp nhiều rắc rối khó khăn hơn rất nhiều là vì cái sự bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc là nó sẽ càng ngày càng tăng. để Các cái công ty Trung Quốc thì phải trông vào công nghệ mà các công ty công nghệ thì bây giờ gần như là bị Mỹ là ngắt hết tất cả các cái nguồn về mặt công nghệ này, về mặt vốn liếng này, về mặt nghiên cứu tất cả những cái thứ về mặt thị trường này, trong thương mại thì cũng bị đánh thuế, tất thực là cái khó khăn của Trung Quốc cũng tương đối nhiều. Dạ. Cho nên là trong ngắn hạn Trung Quốc xử lý được tốt dịch thì họ sẽ được hưởng lợi. Các cái con số thì có nó thể hiện là như vậy nhưng Đúng mà dạ. trong trung hạn và dài hạn thì cái chuyện đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì nhiều.
1: Dạ vâng ạ, xin lại vâng. cảm ơn ông về những phân tích và bình luận vừa rồi.